0: Detektor FM – zurück zum Thema. Heute sind Schüler auf der ganzen Welt auf die Straße gegangen, um für das Klima zu protestieren. Die Bewegung Fridays for Future hat in den letzten Wochen immensen Zulauf erhalten. So stark, dass in mehr als 100 Ländern und 1.900 Städten protestiert wurde. Auch in Leipzig haben sich Schüler und Studenten und Eltern versammelt, um sich Gehör zu verschaffen. Mein Kollege Johannes Rau, der war vor Ort und hat sich einen Eindruck verschafft. Mit ihm spreche ich jetzt über die Stimmung bei der Demonstration. Hallo Johannes. Hallo. Du bist also zur Demo gefahren. Waren denn viele Menschen da?
1: Ja, also dafür, dass das Wetter ja heute echt nicht so gut ist, also gelinde gesagt, war ich schon beeindruckt, wie viele junge Menschen dort waren. Also ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze das schon, so um die, um die 1000 Leute da waren, ja.
0: Also alles nur Schüler?
1: Ich denke, die Schüler haben, glaube ich, den größten Teil ausgemacht. Ich denke, die meisten waren so um die 16, 17. Generell waren aber fast alle Altersklassen vertreten, also... Angefangen von auch so 10, 11-Jährigen bis Anfang 20. Aber es waren auch Studenten da, es waren Rentner da und was mich persönlich auch überrascht hat, es waren auch Eltern da. Die hatten sogar ihr eigenes Banner dabei, hier Parents for Future und so.
0: Okay, cool. Das heißt, dieses Thema scheint auf jeden Fall auch altersunabhängig Menschen zu vereinen. Was war denn so das Programm?
1: Zuerst mal haben sich alle auf dem Richard-Wagner-Platz hier in Leipzig getroffen und es wurde Reggae über eine Anlage laufen gelassen. Es war relativ ausgelassene Stimmung auch. Die Leute haben getanzt und sich erstmal so ein bisschen gesammelt. Dann wurden einige Reden gehalten, zum Beispiel von den Initiatoren und auch Vertretern von verschiedenen Gruppen. Zum Beispiel Ende Gelände war auch mit am Start und die haben ihnen dann klar klargemacht, worum es ihnen eigentlich geht.
2: Es gibt einen Forderungskatalog, den wir bundesweit erarbeitet haben, wo einiges drinsteht, aber eigentlich kann man eins sagen, wir halten uns an einer Kernforderung auf und das ist, dass wir unbedingt die CO2-Emissionen senken müssen, dass wir unbedingt mehr für den Klimaschutz tun müssen, damit der Klimawandel aufgehalten wird. Dass es wir nicht zu einer Klimaerwärmung über 1,5 Grad kommt. und unter diese große Forderung reihen sich dann ganz viele kleinere Forderungen.
1: Danach ist die Demonstration dann los und ist mit Sprechchören, Transparenten und Trillerpfeifen durch die Stadt gezogen. Also das ganze Programm, die man es von der Demo eben kennt.
0: Klingt ziemlich ausgelassen. Ähm, was hat denn die Schüler auf die Straße getrieben? Ich will mal böse fragen, die Party statt Schule oder wirklich der Klimaschutz?
1: Ja, natürlich war, wie du schon gesagt hast, ausgelassene Stimmung ähm, und zwar auch ein bisschen Party-Feeling. Aber generell kann man schon sagen, dass der Frust und auch der Ärger über den Klimaschutz und die Klimapolitik der Zeit die Leute auf die Straße getrieben hat. Und das war schon der Hauptbeweggrund.
0: Nicht ganz unberechtigt, muss man sagen.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch mit äh, einer der Initiatoren gesprochen, mit der Sophia. Und die hat auch daraus ihre Motivation für die Fridays for Future-Aktion gezogen.
2: Was mich heute herbringt, ist vor allem irgendwie extremer Frust und extremer Wut darüber, dass nichts gegen den Klimawandel getan wird. Denn Fakt ist, wir haben einen Klimawandel. Das wurde von allen möglichen WissenschaftlerInnen weltweit anerkannt. Und die Politik macht nichts dagegen. Und letztlich geht es zulasten meiner Generation, den Generationen, die uns nachfolgen. Und so kann es einfach nicht weitergehen.
0: Die Schüler haben ja auf jeden Fall alles Recht, dazu wütend zu sein, denn die größten Konsequenzen der Klimakatastrophe müssen am Ende ja sie tragen. Äh, trotzdem reagieren gerade häufig Politiker eher zaghaft auf die Initiative für mehr Klimaschutz, würde ich sagen.
1: Ja, außer Christian Lindner.
0: <lacht> okay, dem ist auch einiges an Wind entgegengeschlagen für seine Aussage. Ich rezitiere mal kurz, dass Klimaschutz nur was für Profis ist. Haben sich die Schüler denn zu dieser Aussage eigentlich geäußert?
1: Die fühlen sich halt dadurch in ihrer Haltung nur noch bestätigt, dass die Politiker irgendwie auch den Kontakt äh, dazu verloren haben und sie sind natürlich auch total sauer darüber, wie abgehoben der Herr Lindner sich da präsentiert.
3: Also wenn Klimaschutz was für Profis ist, dann ist es schon mal nichts für Christian Lindner, so viel kann ich sagen. Und ich verstehe, was er meint, aber Jugendlichen, die sich informieren, die recherchieren, die das ja gerade betrifft, einfach die Kompetenz abzusprechen, finde ich äh, extrem überheblich und spricht genau diesen, trifft genau diesen Nerv, dass halt Christian Lindner und andere Leute, die seine Politik verfolgen, nicht wissen, worum es uns hier eigentlich geht.
0: Und wie schätzen die Schüler so ihre Erfolgschancen ein?
1: Also, dass sich jetzt die Wissenschaftler hinter die Schüler gestellt haben, äh, irgendjemand hat eine Zahl gesagt von irgendwie 23.000 oder so, sind bis jetzt diesem Aufruf gefolgt, hat denen auf jeden Fall schon mal einen ziemlichen Aufwind gegeben. Trotzdem sind sie auch realistisch, äh, dass da jetzt vielleicht nicht so schnell viel passiert und sagen, dass der Druck, der jetzt gerade aufgebaut wird, einfach aufrechterhalten werden muss, damit die Politik das Anliegen dann auch ernst nimmt. Und die wollen nach dieser Demo einfach weitermachen, weil eine Demo ist natürlich nie genug und sich ja, anderweitig engagieren, kleinere und größere Aktionen starten.
3: Also ich bin selber Mitglied in der Partei, ich bin Mitglied in der SPD und engagiere mich dort auch im Bereich Klimaschutz. Also auf die Art und Weise tue ich hoffentlich mein Bestes, äh, um das Ganze auch voranzutreiben nach den Demos. Aber ich denke, dass das hier einfach auch ein gutes Zeichen dafür ist, dass Jugendliche äh, aller Couleur auch zusammenkommen können und dass unsere Generation halt nicht die politisch apathische Faulenzer-Generation ist, als die sie einmal beschrieben wird, sondern genau das Gegenteil.
0: Auf der ganzen Welt streiken Schüler für das Klima und mit meinem Kollegen Johannes Rau habe ich über die Demo in Leipzig gesprochen. Er war nämlich mit dabei und hat sich ein Stimmungsbild verschafft, was da überhaupt so los war. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. So also das Stimmungsbild der Demonstranten Fridays for Future hier bei uns in Leipzig. Und äh, zudem habe ich auch noch mit einem Wissenschaftler gesprochen, Stefan Rahmstorf, der ist Klimaforscher und Mitglied des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Und er hat eben Scientists for Future unterzeichnet. Also im Endeffekt haben hier mehr als 23.000 Forschende unterschrieben, um der Fridays for Futures Bewegung eine Legitimation zu geben. Da er Unterzeichner ist, habe ich dann auch erstmal gefragt, was ist denn überhaupt Inhalt dieser Stellungnahme und warum haben so viele forschende Wissenschaftler sich daran beteiligt. Ja, Sie sind Unterzeichner der Stellungnahme und haben heute auch bei Fridays for Future in Potsdam gesprochen. Was ist denn der Inhalt dieser Stellungnahme und warum haben so viele forschende Wissenschaftler sich daran beteiligt?
4: Der Inhalt ist ganz kurz gesagt, das Anliegen der Schüler ist berechtigt und gut begründet, denn tatsächlich macht die Politik bei weitem nicht genug, um die Klimakrise zu verhindern und auch andere Umweltkrisen. Und ich denke, das drückt einfach auch die langjährig gewachsene Frustration mit der Politik aus. Wir warnen ja schon seit 1965, muss man sagen. Damals war der erste offizielle Expertenbericht zu den damaligen US-Präsidenten, der vor der globalen Erwärmung durch CO2 und den einhergehenden Folgen wie Meeresspiegelanstieg und so weiter gewarnt hat. Und Jetzt ist es äh, wirklich fünf vor zwölf. Wenn wir das Ziel, was in Paris vereinbart wurde, noch einhalten wollen, die Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu stoppen, möglichst bei 1,5 Grad, dann müssen wir jetzt sehr rasch handeln. Es ähm, gilt kein Jahr, eigentlich keinen Monat mehr zu verlieren, mhm. sonst ist dieses Ziel einfach nicht mehr zu schaffen.
0: Diese Woche gab es ja auch genug neue alarmierende Erkenntnisse oder Zahlen. Äh, zum Beispiel der sechste Weltumweltbericht der Vereinten Nationen. Die UN warnt auch, dass die Wintertemperaturen der Arktis in den nächsten 30 Jahren auf drei bis fünf Grad ansteigen werden. Und das wäre das Ende der Arktis, die ja praktisch permanent gefroren war. Hätte extreme Auswirkungen auf unser Klima. Was wären diese dann konkret und was würde eine nicht mehr zugefrorene Arktis für das Weltklima denn bedeuten?
4: Wir sehen heute schon, dass dieser Eisschwund erhebliche Auswirkungen auch auf uns in Europa und überhaupt in den mittleren Breitengraden hat, indem er die atmosphärische Zirkulation verändert. Die Westwinde werden ja bekanntlich angetrieben durch diesen Temperaturkontrast zwischen der Arktis und den warmen Subtropen. und weil die Arktis sich jetzt so stark überproportional erwärmt, Eben weil durch den Eisschwund hier ja ein Verstärkereffekt eintritt, verringert sich dieser Temperaturgradient, der die Westwinde antreibt. Wir sehen, dass das Wetter öfter stagniert, dass es so sehr dauerhaft anhaltende Wetterlagen gibt, wie bei uns ja in diesem vergangenen Dauersommer, der ja praktisch ein halbes Jahr lang angehalten hat und alle Rekorde für Europa und Deutschland gebrochen hat. Oder es kann eben auch sein, dass es sehr anhaltende Regenwetterlagen gibt, also dieses normale Fortschritt des Wetters, dass immer von Westen wieder neue Hoch- oder Tiefdruckgebiete kommen, wird eben auch verlangsamt mit durch diese Veränderung in der Arktis.
0: Äh, verglichen mit den Schüler und Schülerinnen riskieren die Forschenden von Scientists for Future relativ wenig, die einen kassieren Fehlstunden, bei den anderen reicht eine Unterschrift. Wollen Sie und Ihre Kollegen Ihr Engagement weiter ausbauen und wie kann das dann aussehen?
4: Wir als Wissenschaftler können schlecht streiken. Ich könnte das zwar machen, aber da ich hier an meinem Computer vor mich hin arbeite, würde das niemanden stören, wenn ich streike. Ich glaube, die Schüler machen das Gold richtig und die Aufgabe der Wissenschaft ist eben vor allem, die Fakten auf den Tisch zu legen und da hat die Wissenschaft seit Jahrzehnten ihre Hausaufgaben gemacht. Denken Sie nur an die regelmäßigen Berichte des Weltklimarats, die ja vorbildlich sind inzwischen auch für andere Wissenschaftsgebiete, äh, wie zum Beispiel die, die Biodiversität, weil da eben jährlich 20.000 Fachpublikationen, die in Fachjournalen erscheinen, aufbereitet, bewertet und zusammengefasst werden für Entscheidungsträger, für die breite Öffentlichkeit, sodass wirklich niemand heute mehr sagen kann, er hätte nichts gewusst, denn die Wissenschaft hat die Fakten ganz klar auf den Tisch gelegt.
0: Könnte man vielleicht statt nur Zahlen zu liefern auch Forderungen stellen, zum Beispiel eine CO2-Steuer, ein Klimagesetz oder zum Beispiel auch Druckmittel benutzen, wie die Bundesregierung nicht mehr zu beraten? Denn die Politiker, das haben Sie selbst schon angesprochen, die scheinen die Warnungen ja nicht ganz ernst zu nehmen bis jetzt.
4: Ja, es gibt ja auch konkrete Empfehlungen von Seiten der Wissenschaft, zum Beispiel der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltveränderungen, dessen Mitglied ich acht Jahre lang war, oder der Sachverständigenrat für Umweltfragen. Das sind ja Gremien, die direkt von der Bundesregierung berufen werden, um sie zu beraten und um auch konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik zu geben. Nur ist es eben leider so, dass die, wenn es der Politik nicht in den Kram passt, dann auch einfach ignoriert werden. Und da würde es auch nichts nützen, wenn wir die Regierung nicht mehr beraten würden, weil wir haben ja ohnehin eher das Problem, dass unser Rat nicht angenommen wird.
0: Heute ist ja klar, ich habe es bereits gesagt, in über 100 Ländern wird äh, gestreikt. Große Fridays for Future Aktion durch die Unterstützung von Klimaexperten gewinnt die Bewegung der jungen Menschen auf jeden Fall auch an Legitimation. Die Organisatoren haben inzwischen bereits mehrere Bundestagsfraktionen getroffen. Für wie groß halten Sie denn den Einfluss der Aktivisten auf die Entscheidungsträger?
4: Ich glaube, das wird auch erst die Zukunft erweisen, aber ich sehe schon die Chance, dass die jungen Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und auch den Unterricht bestreiten, hier erstmal wieder mehr Gehör finden, weil viele Politiker oder die meisten, nehme ich mal an, sind eben auch Eltern oder Großeltern und ich glaube, das hat schon einen starken Effekt, wenn die Schüler jetzt und auch Studenten protestieren.
0: Sie waren selbst beratend tätig, haben Sie gerade erzählt. Das heißt, Sie kennen das Milieu ein wenig. Wie kann man denn ähm, sicherstellen, dass die Menschen, die jetzt demonstrieren und auch Sie als Unterzeichner einen langanhaltenden Einfluss auf die Politik
4: haben? Ja, ich glaube, es kommt darauf an, dass die Schüler eben wirklich einen langen Atem haben. Und die wissen das. Die wissen, dass sie hier nicht mal einmal, zweimal, dreimal demonstrieren und dann ist alles gut. Denn die gehen ja gerade auch deswegen auf die Straße weil sie gemerkt haben, dass man den Versprechungen der Politik nicht trauen kann. Wie oft wurden Klimaziele versprochen und auch das aktuelle Ziel für 2020 der Bundesregierung wird wieder verfehlt. Also mit hehren äh, Zielen und schönen Worten werden sich, glaube ich, die Schüler nicht abspeisen lassen. Dazu sind sie inzwischen zu realistisch.
0: Die Debatte zum Schülerstreik heizt sich weiter auf, genauso wie unsere Erde. Heute haben Schülerinnen, Eltern und zum ersten Mal auch Wissenschaftler bei einer internationalen Kundgebung für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens demonstriert. Darüber habe ich mit dem Klimaforscher Stefan Ramsdorf gesprochen, er ist einer der Unterzeichner der Stellungnahme Scientists for Future. Vielen Dank.
2: Danke auch wieder Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor. F.M.